pode falar a verdade, vai. Assim que você posta uma foto ou um vídeo, quantas vezes você volta lá para ver quem curtiu e quem comentou? Afinal de contas, você não teria postado se não esperasse por umas curtidas, vai. De vez em quando, você até procura ver se alguma pessoa específica curtiu lá ou comentou. Em algumas ocasiões, você fica acabado se alguém faz um comentário negativo sobre você na sua própria publicação. É meio chato quando as pessoas não querem comprar você, né? É isso mesmo que eu disse, comprar. E para explicar melhor sobre essa bizarrice, hoje nós vamos falar sobre o livro Vida para Consumo, do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Meu nome é Rafael Brasil e esse é o episódio 1 da série de podcasts aqui no Mestrado em Direito Constitucional e Econômico. O principal objetivo do Bauman, quando ele escreveu Vida para Consumo, lá em 2007, e falando assim parece que foi há muito tempo atrás, né, era dizer que nós nos transformamos em uma sociedade de consumidores. Quando eu vi esse termo, eu até cheguei a pensar, ok, mas a humanidade sempre foi consumidora, não? Sempre buscou trocar algo que tem em excesso por algo que precisa? Lendo mais, eu entendi o que, que Bauman quis dizer. Agora, preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Nós estamos vivendo em uma sociedade em que nós somos os consumidores e, ao mesmo tempo, somos a mercadoria. Tá, eu vou continuar explicando para isso fazer mais sentido para você. Vamos fazer um checklist, pode ser? Responda sim ou não para as perguntas que eu fizer. Você já comprou alguma coisa que você não precisava? Você já comprou alguma coisa que não precisava porque aquela era uma oportunidade única? Você já se sentiu incomodado por um amigo do seu Instagram estar sempre feliz e bem sucedido postando foto bonita? Você já deixou de postar alguma coisa por não estar bem você já associou felicidade a uma casa bem bonita, a um carro bem caro, a viagens internacionais? Você já deu uma turbinada no seu currículo para ser contratado ou aceito em algum tipo de curso? Você sempre se cobra porque nunca está satisfeito pelo que é e com o que tem? Bom, é, você não precisa mentir, afinal de contas eu não estou te escutando aqui. Mas se você respondeu sim, para algumas dessas perguntas, ou o que é mais provável para todas elas, então significa que você vive numa sociedade de consumidores. Mas não precisa ficar triste, vai. Essa é a nossa vida agora. Na verdade, nós nunca tivemos outra vida, já que não nascemos em outro tipo de sociedade. A gente sempre viveu isso aqui. Bauman explica que antes desse tipo de sociedade de consumo, nós tínhamos uma sociedade de produção. As pessoas viviam para produzir, para suprir as próprias necessidades. Só que agora, existem tantos produtos, tantas coisas, que nós nos damos ao luxo de desperdiçar. Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos mais pessoas morrendo pelo excesso de comida do que pela falta dela. Logo no começo do livro, Vida para Consumo, Bauman trouxe dados lá de 2007 sobre o acesso às redes sociais. E eu quero atualizar esses números aqui. Hoje nós somos 7,75 bilhões de pessoas no mundo e 3,8 bilhões de pessoas são usuárias ativas das redes sociais. 
o que representa 49% da população mundial. Aqui no Brasil, os números são ainda maiores. De 210 milhões de habitantes, nós somos 130 milhões de usuários de redes sociais, o que representa 62% da população. Ou seja, nós estamos muito conectados. Bauman também traz o caso de um sistema de migração baseado em pontuações, mas para facilitar a compreensão do livro Vida para Consumo, eu vou comentar o episódio Queda Livre do seriado Black Mirror da Netflix. E é interessante que você já tenha assistido. Caso contrário, você só vai levar spoiler. Então eu até espero. Vai lá assistir o episódio e depois você volta aqui para continuar ouvindo o nosso episódio aqui do podcast. É o primeiro episódio da terceira temporada lá do Black Mirror. Para quem já assistiu, nós vamos continuar. Beleza, muita gente fala em um futuro distópico que acontece nessa série. Futuro distópico nada, esse negócio está acontecendo é aqui e agora. Pesquisa aí no Google para você ver sobre um sistema de notas que passou a ser testado lá na China que determina quem pode ou não andar de avião ou de trem. É puro Black Mirror. A diferença é que nesse episódio as coisas são mais limpinhas, tudo muito bonitinho, sabe? Para recapitular o episódio, a mocinha correndo aí vive em um mundo em que tudo, absolutamente tudo, é baseado em notas de reputação que as pessoas dão uma para as outras. Vai da foto que você postou, o sorriso que você deu, a gentileza que você fez, sua linha de crédito, sua condição em viver em sociedade. Todos têm uma nota. Notas muito altas, o mundo se abre para você. Notas muito baixas, melhor que você estivesse morto. Ah, e eu tenho certeza que você, assim como eu, deve ter pensado. Ah, que dia que eu vou ser assim, eu não preciso disso. Você até criou simpatia pelo irmão da menina e pela caminhoneira que dá carona lá pra ela no, no episódio, né? É, eu só quero te dizer uma coisa bem simples. Uber. O motorista nem olha na sua cara se você tiver uma nota inferior a 4.0. Digo outra coisa, iFood. Eu não tenho nem coragem de comprar em restaurante com nota inferior a 4.5. Agora eu acho que você começou a entender onde eu quero chegar. Mas bem, vamos pular aqui algumas cenas. É, vamos para a cena em que a menina tenta alugar uma casona em um condomínio de luxo. Ocupação padrão em um contrato de no mínimo seis meses. Estamos falando desse valor mais ou menos. Qual é a frequência dos pagamentos? São semanais. Sei. <risos> um pouco mais do que o esperado. Sim. Existem opções. Conhece o nosso programa de influenciadores Prime? E eu tenho a nota? Não, não, não tem. Você precisa ter por volta de 4,5. 4,5. Chegando a 4,5, damos um desconto de 20%. 4.5. Isso mesmo. É, eu fico me perguntando qual seria a minha nota agora e qual seria a desculpa que o pessoal lá do Alphaville usaria para me rejeitar. Enfim, é, a partir desse momento, a menina vai aprontar poucas e boas para conseguir subir a nota dela. Ela poderia se mudar para um lugar que ela poderia pagar? Poderia. Mas como que ela ia tirar foto bonita para o Instagram na casa em que ela dividia com o irmão? Repare que a corretora disse que as casas eram alugadas muito rápido 
e era uma oportunidade única. A menina, obviamente, não quer perder essa oportunidade, né? Como o Bauman diz lá no livro, a demora é o serial killer das oportunidades. Todo ano tem Black Friday, todo ano tem Natal, tem Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário da loja, promoção, o gerente ficou maluco. Deve ter umas 15 oportunidades únicas por ano, mas mesmo assim sempre bate aquele desespero na gente, né? E aqui eu quero abrir um parênteses para um outro tópico que Bauman aborda no livro, é, que é o consumismo versus consumo. Bauman diz que consumir é algo banal, trivial. Ele chega a dizer que faz parte do nosso ciclo metabólico, que é algo inseparável da sobrevivência humana. Eu até gosto do conceito é, que José Filomeno traz, ele diz que consumir é um verdadeiro ato de cidadania. O consumo é algo que está introjetado a todos nós. Só que o fetichismo da subjetividade nos obriga a viver uma vida feliz. E para ser feliz, é preciso ter. Então hoje a gente vive nessa era do consumismo, que é bem diferente do consumo. A sociedade líquido moderna precisa da sensação orgástica de consumir. Do contrário, ela vai ser infeliz. E é justamente essa insatisfação que reforça ainda mais a sociedade do consumo. Você é feliz, tudo bem. Se você está infeliz, você compra, se satisfaz, a mercadoria fica obsoleta, você fica infeliz novamente, tem que comprar novamente. É como no filme do Rei Leão, né? é um ciclo sem fim. Voltando aqui ao episódio de Black Mirror, outra coisa importante que Bauman fala no livro e que vemos muito aqui nessa cena, que quanto maior for a sua qualificação ou a sua reputação, a sua nota, né, como no episódio, mais oportunidades a pessoa terá. A personagem lá do episódio, com seus 4.2 de média, até tinha uma chance. Bastava um pouco mais de esforço, ser uma mercadoria melhor. O irmão dela, com os 3.7 dele, mesmo se ele quisesse, mesmo que se ele se esforçasse demais ele nem teria sido recebido no condomínio, provavelmente. As pessoas pobres no nosso mundo são pressionadas todos os dias a consumir, consumir, consumir. Mas como é que se consome quando mal se tem o que comer? O jogo só continua para quem tem grana para continuar jogando, a verdade é essa. Agora, deixa eu te mostrar uma outra cena. A cena em que a menina vai, adivinhe, ela vai a um coach, tinha que ser, né? Buscar orientações para ser mais falsa e menos humana. Não é um caso perdido, você é claramente esforçada. Essa é a sua opinião só de me... ver? <risos> Do seu relatório de reputação. Analisando os seus números, você tem uma linha de popularidade bem sólida aqui. Uma trajetória bem forte. Vamos isolar as últimas 24 horas. Olha, até... Quando? Às 8h40 da manhã, você já está correndo atrás de estrelas. Tem um pico excelente ali. Algumas negativações. Você fechou alguém no trânsito? Oh, foi só um probleminha no trabalho. Tudo bem. Vamos checar a sua esfera de influência. Eu vou afastar um pouco aqui. Excelente periférico. Estranhos gostam de você. Isso é um bônus. Círculo interno saudável. Muito bom. Obrigada. Falta bastante. Mas 4.5 é bem alcançável. Quanto tempo você acha? Para chegar a 4.5? Sem nenhum grande obstáculo, um constrangimento público, eu diria que cerca de 18 meses. 
Oh, eu tenho um prazo mais curto. Tipo, bem mais curto. Então precisa de um impulso. Que tipo de impulso? Bom... A maioria das suas interações se restringe ao seu círculo interno. Eles são, perdoe o termo, pessoas de médio e baixo nível. O mesmo no círculo externo. Você tem um monte de cinco estrelas recíprocas de funcionários do setor de serviço, mas não muito mais. Pelo menos que eu esteja vendo. Então, em termos de qualidade, um upgrade aqui seria bem-vindo. Idealmente, avaliações positivas de pessoas de alto nível. Pessoas de alto nível? Hum, quatro e tantos. Impressione essas pessoas e sua linha ganhará velocidade. Esse é o impulso. Eu acredito que você também deve ter reparado que só se ganha estrela nas redes sociais quando você expõe sua vida. E é claro, eu não estou aqui falando de momentos tristes, lugares feios, festa estranha com gente esquisita, não, nada disso. Sempre são fotos e vídeos de comida boa, bichos fofinhos, crianças sorridentes, algum restaurante caro ou alguma praia bem distante, uma praia paradisíaca. Você e eu só expomos as nossas vidas Damos adeus para a privacidade que nós temos para falar de coisa boa. E nas poucas vezes que vamos falar de coisa ruim, é sempre esperando aquele afago no ego, né? Ah, coitadinho dele. Não adianta negar. Nós estamos no mesmo barco. Bauman chama isso de sociedade confessional. Sou visto, logo sou. Ele até cita outro autor que diz Aqueles que zelam por sua invisibilidade tendem a ser rejeitados, colocados de lado ou considerados suspeitos de um crime. A nudez física, social e psíquica está na ordem do dia. Esse é o fetichismo da subjetividade. Primeiro temos que nos transformar em mercadorias para depois consumirmos. Você é uma mercadoria. Você quer se vender. Você precisa se vender. É assim que você vai conseguir mais reputação, mais autoridade e até mesmo mais crédito para poder consumir mais. Eu acredito que já deu para pegar a essência do livro baseado nessas cenas de queda livre do seriado Black Mirror. Pessoalmente, eu acredito que seja praticamente impossível nos libertarmos desse tipo de vida. Mas dá para a gente ser mais responsável. Pensar mais no ser do que no ter. Valorizar momentos, não fotografias. A vida é muito curta para a gente se preocupar demais com o que os outros vão pensar, sabe? E, e como advogado, eu acredito que eu posso ajudar as pessoas a se libertarem um pouco dessa sociedade consumista, garantindo o direito delas como consumidoras. Muitos clientes meus acabam sendo seduzidos por ofertas mirabolantes, eles se endividam, acabam perdendo pontos na sociedade. E, aliás, eu até percebi agora que o Serasa Score é bem mais sinistro do que eu imaginava, que o sistema de pontuação já está introjetado nas nossas vidas. E é por isso que é, o livro Vida para Consumo, de Zygmunt Bauman, tem tudo a ver com o nosso mestrado em Direito Constitucional e Econômico. Ele nos leva à reflexão sobre a forma como nos posicionamos enquanto sociedade. O artigo 170 da Constituição Federal, que fala sobre a ordem econômica, assegura a existência digna e a defesa do consumidor. Falar em direito constitucional e econômico é falar também na proteção desses princípios. 
zelar pelo consumo consciente em uma sociedade saudável é garantir que o consumo, que é, como nós já vimos, um ato de cidadania, seja garantido para as próximas gerações. Do contrário, as baixas colaterais, como são chamadas por Bauman, podem nos custar caro demais. Enfim, esse foi o episódio Vida para Consumo para o trabalho da disciplina A Defesa do Consumidor como Princípio da Ordem Constitucional Econômica, a Sociedade de Consumo e a Proteção dos Hipervulneráveis, sob a orientação do meu professor Diógenes Faria de Carvalho. Meu nome é Rafael Brasil, muito obrigado por escutar e até a próxima.